0: Hola de nuevo amigos de Treinta y Canas. Estamos aquí, Clau, Kimaya. Hola, y hola. Nelly, una muy buena amiga de Puerto Vallarta. Hola, saludos. Y, y yo, Andy Reyes, este, contentas de estar aquí en un segundo episodio de la tercera temporada ya. Eh, y bueno, hoy vamos a hablar de maternidad. ¿Por qué? Porque, pues, mi amiga Nelly es. Mamá primeriza, su su nena está pequeña todavía, eh, pero para ir adentrándonos quiero a que a, platiquemos poquito como de cómo fueron nuestras mamás, ¿no? Como que en general, o sea, ¿cómo describirías a tu mamá? ¿Cuáles son esos recuerdos o esa imagen en general de tu mamá? Obviamente es algo complejo, pero así como... A grandes rasgos, Clau, ¿tú cómo describirías a tu mamá? Ay, caray. No estaba preparada para no. esta pregunta. Para que vean que no preparamos el, los episodios, ¿eh? Son así rudos y a la cabeza y vulnerables.
1: ¿Cuáles son los recuerdos de mi mamá? No, ¿cómo o... describirías a de tu mamá? ¿Cómo describiría a mi mamá? Híjole, pues, y, um, o sea, hablando un poco de la maternidad, sí, o sea... No, ¿tú, cómo describirías a, a tu mamá. mamá Notas cómo no me quiero meter sí. en problemas. Sí. Este, ¿cómo puedo... Me puedes repetir. <risa> bueno,
0: yo creo... Que mejor que empiece Nelly. A ver, a, amiga Nelly, y, bueno, amiga, me, se me oye muy raro. Es que yo le digo amore a Nelly por, por una anécdota, se las digo súper rápido mientras Claudio toma <ríe> aire, este... Es que cuando estábamos más chavas, está Nelly y yo nos fuimos un mes a Europa de mochilazo y de verdad que íbamos con los pesos contados. <risa> Entonces eh, ya en, en el vuelo de regreso apenas sí pudimos eh, comprar un vuelo charter de esos que son mucho más baratos pero como muy específicos a cierto mercado. Y ese vuelo charter era de Roma a Cancún. Y era muy barato porque era como que una promoción especial de, creo que de 14 de febrero, ¿verdad, amoré Y era de parejas, o sea, era como un deal, un paquete especial de parejas y nosotros pudimos conseguir comprar solo el vuelo, no todo lo demás. Y entonces como eran puras parejitas y esa era la temática, pues nos pusieron... Mr. and Mrs. Reyes. <risa> Entonces ya de ahí somos amores porque según estamos casados. <risa> y ya de ahí nos decimos amore hasta hemos ido a restaurantes a celebrar nuestro aniversario. Órale, qué cool. Uh -huh. Y sí les decimos así a los meseros, así de ay es que es nuestro aniversario, y ahí se emocionan y ahí
1: <risa> creen que nos vamos a besar
0: y todo. <risa> De, de, <risa> de amor, exacto. Eh, pero bueno, por eso le si escuchan que le digo amore, pues es por eso, ¿no? Entonces, amore, a ver, ¿tú cómo describirías a tu mamá? Dijera
2: Claudia, repíteme la pregunta. <risa> pues mira, yo, pues, describiendo a mi mamá, pues siento que es una persona que siempre ha sido una mamá así como muy muy luchadora porque pues mi mamá fue madre madre soltera y en general pues siempre ya sabes, ¿no? Tú la conoces y sabes que siempre es como que es muy apasionada, muy perseverante, muy, muy o sea, muy luchona, la verdad. Pero en cuestión eh, cuando bueno, los recuerdos que yo tengo cuando era era niña pues era así como que mi super era como mi super mamá y siempre fue muy muy amorosa cuando era cuando era cuando era chica pues ya sabes cuando vas creciendo pues van cambiando las cosas y pues sí siempre me, ha, me o sea me ha apoyado pero ha sido muy estricta también entonces como esa parte de cuando las mamás son como muy estrictas tú quieres a veces contarle las cosas o tenerles confianza pero sientes que esa parte de, de ser tan estrictas te van a, te van a regañar o, o las cosas que tú hagas siempre va a haber así como un pero, ¿por qué lo hiciste? o un regaño, pero siempre, en todas las cagadas que he hecho en la vida, siempre ha estado mi mamá para, para respaldarme, para ayudarme y siempre ha estado para mí, y es mi mayor, mi mayor pilar con el que me, me he sostenido toda, toda la vida, pero ahorita ya que soy una mujer ¡ah! madre ahora actualmente eh,
0: tenemos una relación como más, más
2: de confianza más más estrecha que cuando era
0: adolescente mm. pero que chido sí, sí, fue como muy estricta sí y y yo creo que varias cosas se parecen tu mamá y mi mamá ya te lo he dicho alguna vez sí. Eh, súper intensas sí, son bien intensas las ¿Ah? dos y son como las super defensoras de las causas injustas del mundo siempre claro, quieren sí. como que sí, como que defender a los pobres y a los que se les hace una injusticia <risa> digo, ahora, es... le digo a mi mamá que
2: siempre anda como Marta la piadosa, ya cuando menos se acuerda ya está ayudando a no sé qué cosa le digo a mi mamá o sea, sí está padre, pero a veces como que tienes que hacerte un poquito del corazón duro porque no puedes estar ¿Sí? siempre como que ayudando a las personas o sacándolas de todos los problemas que, que se metan, ¿no? La sí. gente, Ya sea la familia, conocidos, amistades. Uh -huh. Pero bueno, pues es su forma de ser, su esencia. Y Exacto,
0: es, es su esencia. Creo que sí, eso es que algo bien importante. Yo también con mi mamá, pues, así muy parecido a como tú dices... O sea, en la parte así como que de roces o de, de no encontrarnos así en el mismo espacio, pues ha sido esa como tal vez exigencia uh -huh. de ser muy... Mi mamá es muy disciplinada, muy exigente, este, y le encanta hacer las cosas muy bien y le, hacer muchas cosas muy inteligente, entonces pues sí sí fue como esa barrera muy alta que alcanzar y sentir como dices que no estás haciendo el trabajo tan bien como deberías, ¿no? Eh, lo que sea en la escuela o en los novios o en el trabajo, ¿no? Eh, como que esa sensación. Pero... Eh, a veces ya son más las chairas, creo yo, que nos hacemos de esta imagen que tenemos de nuestra uh -huh. mamá que uh -huh. lo que realmente está pasando, ¿no? Y pues uh -huh. sí, también en el lado más positivo, pues obviamente el que me apoye con mis locuras que si me quiero ir de niñera a Francia, pues lánzate que si quiero irme a estudiar a Vallarta pues lánzate uh -huh. que si quiero, no sé qué ve que tengo un novio afroamericano, pues ya ni modo <risa> O sea, sí me, me apoya, ¿no? Ahora con lo de Bella Luna también, o sea, y eso me, me encanta.
1: Este y, y bueno, a ver, falta Clau. Bueno, para como complementar, yo creo que también coincidimos en la parte que... Yo creo que todos son procesos y tiempos, ¿no? Yo creo que ahora que mencionas que eres mamá primeriza, pues también nuestras mamás en algún momento experimentaron con nosotras yo creo que mi mamá durante un tiempo fue muy apegada a nosotros o sea, era un cuidado un cuidado, o sea se desvivía por nosotros, ¿no? por mí y por mis hermanos, ya sabes, ¿no? o sea, los uniformes y los zapatos perfectos este el, el lunch así súper bien hecho, todo así era perfecto todo, todo, yo me acuerdo que vivía como una burbuja azul en donde todo era perfecto hasta que me cambió de escuela que llegué al Centro Unión, que fue donde conocí a Andy, para mí fue un boom muy grande, y, y siento que ahí fue como que empecé a llegar a mi propia personalidad, y eso de alguna manera a mi mamá le, le generó mucho, así como que, ¿dónde quedó la, mi niña, no?, mi princesa. Uh -huh. Y pues yo ya empezó a crecer, entonces empezó a generar mucho, mucha, mucha um, eh, resistencia entre ella y yo, que hizo que pasáramos un, un periodo súper difícil de mi adolescencia, pero bueno, la vida a, a ella, tanto ella como a mí, al día de hoy este Ella y mi mamá pasó por un proceso difícil de de, de, de cáncer Que afortunadamente ya está ahorita en remisión Entonces todo eso al día de hoy le ha llegado, le ha dado O nos ha dado a, los, a las dos como valorar pues todo lo que fuimos Todo lo que hicimos para el día de hoy ya disfrutarnos muchísimo más Y sobre todo pues respetarnos y aceptarnos tal y, tal y como somos pero sí es como todo el proceso, sí. ¿no? Uh -huh. es todo un proceso y a ratos
0: que estás en en, la, en lo difícil, sobre todo en la adolescencia, creo, para mí ¿Sí? también, o incluso ahora, pero en ciertos momentos difíciles, como que dices... ¡Ah! Pero eh, es nomás de respirar y darte cuenta que, como dice Nelly, la esencia de tu mamá es perfecta así como es eh, y el querer cambiarla te cambiaría a ti mismo, ¿no? Te cambiaría a quién eres porque... Uh -huh. Pues parte de la esencia de tu mamá está en ti y es estás aquí sí. por, por eso, eh, por las esas personas importantes en tu vida. Uh -huh. y Pero yo quiero saber cómo has sentido tu amor, ¿eh? Ahora que eres mamá. O sea, porque no sé si a ti te pasó. Ahorita nos vas a contar ya específicamente Ajá. de tu embarazo y eso, pero... Quiero saber si te si alguna vez así como que a todos nos ha pasado de adolescentes. Ay, yo cuando tenga hijos, los voy a dejar hacer esto y los voy a dejar salir. Y que cuando tenga no sé qué y no les voy a hacer esto. O no voy a ser como mi mamá, no voy sí, a ser como Cuando mi, tenga mis mamá hijos, cura. les voy a comprar todos los regalos del mundo, ¿no? Casi, casi, ¿no? O los juguetes. ¿Tú cómo te has sentido? O sea, ¿ha habido momentos en que dices, no manches, estoy igualita a mi mamá? ¿O ha habido momentos que digas, esto lo está haciendo como muy diferente? A a ver qué tal me sale.
2: Pues ya saben, no, la frase, la que siempre te dicen, tu, la que siempre dice la mamá cuando se enoja, pero cuando seas grande y tengas tus hijos, me vas a entender. <risa> sí. 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 Tienen, tienen toda la razón. La verdad, sí, ya cuando eres mamá, o sea, te sal, te tienes ese instinto maternal que obviamente no lo tienes hasta que pues tienes hijos. Sí, sí. O sea, te pones a pensar todas las cosas en las que, que ha hecho tu mamá por ti, como cuidarte, darte los estudios, preocuparse por ti, que siempre querer lo mejor para, para, pues para uno, ¿no? Para sus hijos. Cuando tienes hijos, es lo mismo que tú quieres para ellos. Pero, pues, obviamente hay cosas que a lo mejor yo como mamá primeriza, tal vez voy a cambiar cosas que cuando yo era chica y que no me gustaba que mi mamá, por ejemplo, una de las cosas es que me pusiera fuerzas a comer, porque no me gustaban ciertas cosas, era una persona muy melindrosa, y te lo juro que hay veces que, o sea, lloraba en la mesa porque mi mamá me hacía comer las cosas, entonces creo que en esa forma creo que tal vez voy a ser un poco más relajada, y he estado leyendo sobre, sobre eso ahora que soy mamá, y, y de principio cuando tenía a Nala que no quería comer, que no quería Complementaria, la verdad, sí me paniqueaba porque y me estresaba y me frustraba porque decía mi hija casi no come, a lo mejor le puede dar una anemia o qué cosa. Uh -huh. Pero pues he estado leyendo, preguntándole a la pediatra, y me dice que es un proceso sumamente normal. Uh -huh. Que hay niños que siempre son melindrosos, yo creo que de aquí hasta los 12 años. Y me dice: Mira, mientras este coma algo, tú sigue le dando las cosas, eh, sigue dándole verduras aunque no quiera pero que se vaya acostumbrando y vitaminas todo va a estar bien entonces cuando ya me empezaron a decir eso pues ya como que me empecé a relajar un poco Eh, las decisiones o la forma en que educan por las, bueno, por sí, ejemplo, por, sí por la abuela, es una, eso, la es cadena que sí. se viene y poco a poco se van modificando. Porque, por ejemplo, mi mamá me cuenta cómo era su mamá con ella y yo se mi mamá, pues nada que ver. O sea, mi mamá sí me, sí me dio mis nalgadas y mis chingadas y todo eso, <risa> pero pero no como a ella. Entonces, sí pasa ahí un poco a poco modificando esas, sí. esas situaciones ya con conforme van, pero siguen siendo
0: los mismos valores, al final de cuentas sí. Pues es está bien, o sea, a... no se puede cambiar de, de una generación a otra tantas sí, no, cosas, no. tampoco si por ahí hay mamás este, nuevas, tampoco no que a lo mejor tuvieron una infancia difícil o una, y una adolescencia difícil y quieren que sea completamente diferente su, la crianza de sus hijos sí. y cuando se dan cuenta que hay patrones o que hay cositas Ajá. que se repiten, me imagino yo que también es frustrante, te da tristeza, te da enojo, pero pues hay que ser pacientes también con nosotros, ¿no? No somos robots, no somos softwares, que de la noche a la mañana podamos cambiar cosas que ya vienen de generaciones y generaciones, hay que ser más pacientes y comprensivos con nosotros mismos, ¿no? Ajá no presionarnos tanto eh, y bueno acá te eh, tenemos nosotros una confesión que hacer Clau y yo <risa> Clau y ella, por favor cuál y ahora cuál a mí? <risa> bueno no yo no, porque sí. Clau creo que sí, no sé si tú lo habías mencionado bueno yo yo tengo una confesión que hacer pero es que creo que tú lo habías dicho en un episodio anterior de treinta y canas <risa> pero yo o sea que no me escuche mi papá, dejen, hablo más bajito porque si no se va a emocionar. Pero, o sea, nunca hasta este momento he tenido la curiosidad de ser mamá. O sea, siendo eh, muy honestos, no tenía ni la curiosidad. Y les tengo que confesar que los últimos, no sé, tres meses, ¿Meses? tres meses más o menos, he sentido como que esa idea rondándome la mente y hasta yo me quedé así de ¿qué pedo? ¿Tú de dónde saliste si yo estoy aquí bien tranqui viviendo mi vida bien chingón? Pero apenas es una curiosidad, ¿eh? Nada más. Esa es mi confesión.
1: No, si sí es mutuo, Andy, porque salió el tema un día random íbamos caminando y no sé cómo salió el tema, ¿verdad? Que también le dije, le dije, no manches, Andy, es que no sé si soñé con un bebé, algo así le dije, y me dice, o sea, pero súper chistoso, no me dice, claro, o sea, qué raro, porque yo también lo he estado pensando, y yo, a ver, ¿qué está pasando aquí? A ver, quítate, ¡Quítate, quítate! Sí, yo creí que
2: hayas salido súper traumada después de estos 15 días que estuviste en Vallarta y de familia con nosotros, y ver la dinámica de Nala, creí que ibas a salir más traumada,
0: y No, no, es un poquito, amor, ¿eh? porque está difícil. O sea, salí cantando en la granja de Zenón este, y todo, pero, o sea, no o sé, sea, no sé, eso fue antes, lo de esta curiosidad fue antes de llegar allá, pero no lo puedo describir. O sea, creo que no es como que tan consciente ni tan lógico aún. A lo mejor en, en, si pasa más tiempo ya puedo encontrar de a qué se debe. Pero digo, no, no me da miedo ni nada. Es una curiosidad nada más. Pero justo como coincidió que Clau y yo así de, de la nada sí, dijimos, sí, sí. nos atrevimos a decirlo porque ya sí. tenía un rato que
1: lo sentimos pero sí, no lo habíamos mencionado porque me dijo fíjense me dijo Andy me dijo es que yo quería decírtelo Clau pero como que no estaba segura de decírtelo o algo así me dijiste <risa> <risa> fue una confesión mutua <risa> sí, sí, sí eh, pero entonces
0: dije no, pues queda re bien porque o sea coincidió que Clau y yo como que de repente salió esa imagen en nuestra mente y pues eh Nelly me ha platicado, ahora que estuve quedándome allá en Vallarta con ella, eh, me ha platicado de su experiencia siendo mamá, entonces y me encantó la forma en que lo dices. Digo, siempre has sido súper transparente, honesta y sin pelos en la lengua, y eso me encanta de ti. Entonces, quisiera yo compartirlo aquí en el podcast, porque pues tenemos a veces una idea un poco cuadrada de las mamás, ¿no? Que son así como... Pues sí, eh, seres angelicales, vírgenes, eh, <risa> mujeres poderosas que todo lo pueden y que siempre tienen solo amor para sus hijos, lo cual sí es cierto, pero hay que ver como todos los matices y las facetas de ser mamá y, y ver que hay muchos tipos de experiencias, ¿no? Una para cada persona. Entonces, pues no sé si nos quieres contar un poquito, More, de de cómo fue tu embarazo. Cómo fue el, el nacimiento y cómo vas hasta ahorita. Ahí <risa> te
2: Pero ahorita con ganas
0: de salir corriendo. Ay, es pero sin pelos en la lengua, ¿eh, Nelly? Como... Sí, ella es así. Ah, bueno, ok. Ella es sin pelos en la lengua forever. Su mamá también. Un, un día te voy a llevar para que veas cómo son me bueno. cotorras. <risa> para salir
2: Claudia espantada a decir: ¿Qué onda con esta familia? No? <risa> pero ya saben cuando gusta venir aquí tiene su casa y son bien recibidas muchas pues, gracias como le comentaba Andy pues ya teníamos un buen que no nos veíamos y pues siempre hemos sido pues amigas y siempre nos hemos contado las cosas pues así como ella dice sin pelos en la, en la lengua y hay una muy bonita confianza con, el, con la cual yo me puedo no sé desnudar el alma y contarle mis cosas y sé que no me va a juzgar al contrario me va a apoyar entonces es lo padre de las relaciones de las de las amigas Porque a veces te quedas con muchas cosas calladas Porque tienes miedo a que te juzguen en, en tu familia O a veces tu pareja uh -huh. O sí. otras otras amigas que dices Sí, sí hay confianza Pero, te o sea, no Pues así como que te, se te quedan viendo feo Y con ella no, siempre siempre ha sido así bueno, Contarnos las cosas como son Entonces como ya tenemos un buen Que no nos veíamos le conté toda mi experiencia. Se descosió obviamente no conocía. Cuéntanos, a de
1: cuéntanos, por favor, qué curiosa el, estoy. El
2: primer día que llegó,
1: así como que no tan, no, o sea, no paré de hablar
2: hasta la que
0: llegamos a la casa de le dije, me voy a tomar el cafecito caliente porque... Hasta o sea, traía esperaba, seca la garganta, la mano, ya lo no
1: ves. Te
0: dejaste ir.
2: Sí, me dejé ir como, como hilo de media, pero le comentaba que... Como les comenté en un principio, eh, tuve un, un embarazo, pues, sumamente, pues, súper alivianado, muy a gusto, no tuve ascos, no tuve, no tuve sueño o sea, no no me impidió el, el estar embarazada a trabajar, porque trabajaba para una compañía de bodas, entonces, pues, sí teníamos eventos, pues, hasta la madrugada, y todo entonces, me, me dejó trabajar y todo. Lo que pasó fue que al final, casi como unas tres semanas para para el parto, empecé a tener complicaciones, primero me dijeron que era como hipertensión gestacional pero para no uh -huh. hacer un cuento pues, largo eh, el día que ya estaba ya con los dolores de parto y dilatando me, me hacen análisis y me dicen ¿tienes preeclampsia? y yo ¿qué? Uh -huh. sí, tienes preeclampsia uh -huh. y, eh, y eh, preeclampsia pre es
0: justo eso de la presión,
2: ¿no? sí, es este es una, te altera pues la la, la presión empiezas pues a subir a, pues tiende a subirte y creo que también si no te atiendes a tiempo los principales órganos que se ven afectados es el corazón, los riñones y el cerebro porque como bien lo dices la presión alta puede desprenderse de un coágulo y darte un derrame cerebra, cerebral perdón. entonces lo, me, lo, lo estuve, me estuvieron tratando la hipertensión gestacional pero eh, ya no eran suficientes las pastillas que me daban, entonces del día que ya llego y me hacen el tacto y todo y me dicen, no, pues tienes tres de dilatación, pero no te podemos dejar porque hasta que tengas seis, ¿no? Oh, ok, pero antes de eso me dicen, sabes que te voy a hacer ciertos análisis para ver cómo sigues y pues ya me hicieron los análisis, resulta que tengo la preeclampsia y me dicen, no, pues ya no te podemos ir, te vamos a decir el parto y ya te quedas, entonces Ajá. pues la emoción de conocer a tu hija de decir, chale, o sea, chale ya la, ya la voy a tener cerca de mí o sí. sea, ya conocerla porque pues obviamente dentro del embarazo te haces la ilusión de, de la saber imagen, cómo será, o sea, sí. te haces los ultrasonidos y todo, y los ves ahí todos feos, ¿no? chatos y así, ¿no? <risa>
0: <risa> como así como ratillas no
1: sé,
2: cómo será realmente, ¿no? y pues ya, eh me, me pasan ya a la sala donde pues, este, están ya las personas que ya van a tener a sus bebés y todo Me ponen un aparato que sirve para revisar la frecuencia cardíaca de, de, de los bebés Y pues ya me están haciendo las preguntas y ya saben, afirmando ¿no? la usa de que los deslindas de cualquier responsabilidad <risa> Y pues sí, estoy sí, un ¿no? poco nerviosa por, por lo de la preeclampsia pero me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a estabilizar la presión y no hay ningún problema, ni, no vas a tener ninguna complicación. Ah, pues entonces, pues ya, ¿no? Pero de todas maneras sí seguía así como que ese pequeño nervio, ¿no? Entonces llega, llega un practicante y ve que los latidos del corazón pues empiezan a bajar y, y ya le habla entonces a la ginecóloga, me ponen otro aparato y resulta que mi bebé está teniendo eh, sufrimiento fetal sus pues, latidos empezaban de 60, se subían a 130 y volvían a bajar. No, wow. Entonces me dice, "¿Sabes qué? Estás teniendo sufrimiento fetal y ellos te lo dejan ir pues así, ¿no? Porque pues uh -huh. para ellos es normal lo viven su trabajo pues, diario, es su trabajo. Pero tú como mamá primeriza te dicen unos minutos antes, tienes preeclampsia, luego tienes sufrimiento sí, fetal, no tu manches. bebé va urgencia <ríe> para cesárea, sí, Ajá, ¿no? Entonces como que se te junta claro. todo ese tipo de sentimientos y miedo porque dices, o sea, llegará hasta este momento y que tenga algún alguna
1: complicación,
2: una complicación, mm. hija. O sea, ya te empiezas a hacer, te mal viajas, ¿no? Sí. Quieras o no? <ríe> o sea, la mente sí, se te vi. empieza a ir y, y tú sola, y sin, o sea, como que a quién le platico, a la de lado, no, está teniendo a su bebé, ¿no? Uh -huh. <ríe> entonces, me mandan a, a cirugía, me, este, me hacen rápido la cesárea, eh, sacan a mi bebé. La checan y gracias a Dios nació perfecta, no tuvo ninguna complicación, nació pues pequeñita pero sana. Sí. El problema es que eh, me dan eh, me y de le... eh, todo todas las cosas que, que lees, que ves en películas, que te romantizan la maternidad, te das cuenta que las cosas no son como tú las pensabas o como tú las querías. Oh my God. O sea, el hecho de idealizar las cosas para empezar está mal porque, porque tienes que ir con una mentalidad abierta que pueden pasar muchas cosas, pero no las sabes hasta que en el transcurso te van, te van sucediendo y...
0: Dices, pues sí, porque en, en las películas, las series, todo eso, no, cuando pasan en una escena de que alguien tuvo un bebé, es así como que sí, luego hacen bromas de que gritan mucho y hasta le mandan a la fregada el al doctor, esposo, esposo o así, esposo, sí. pero luego ya nada más sale el bebé y ya todos son felices, se ilumina el cuarto y todo está bien, ¿no? Pero pues por lo que cuentas no es así.
2: Sí, digo, no quiero decir que en mi caso vaya a ser, como dices tú, generalizarlo. No, pero sí, o sea, como que sí debería haber una crear una conciencia de, de dejar de romantizar, como te digo, el el embarazo y contar los casos que, o sea, las cosas que tal vez son muy comunes, pero por pena, por vergüenza, a veces las, las callas, porque como le comentaba Andy, o sea, ya me dieron de alta y todo, y cuando vi a mi bebé, o sea, sí, o sea, la vi, le di gracias a Dios porque estaba bien, sana, todo pero yo no hice en ese momento tan lamentada conexión, el clic que haces de verlo y de que te enamores y que todo es color de rosa. O sea, yo, no, o sea, no... ¿Qué sentiste?
0: ¿Qué sentías cuando la viste? Ajá.
2: Pues sentí, sí sentí felicidad, sí sentí gusto de que estuviera bien, de que, pero no, tra, no todavía como que no había esa conexión que todo el mundo habla, que todo el mundo Uh -huh. triste, sí,
0: sí, sí. Que los
2: ves y los enamoras y, y sientes una felicidad desportante uh -huh. y O sea, no, yo no me sentía feliz. O sea, siendo honestas, yo no me sentía feliz. Okay. Pero no porque no me sintiera feliz, no no quiere decir que no amara a mi hija. Claro, claro que la amabas. Y cuando le comentan, y cuando nació, yo sentí un miedo. El miedo ese que te dicen las mamás que sientes al, al tener a tu hijo y esa preocupación y esa mortificación, no es una mortificación, pero si sí es como algo, un sentimiento de, de, de siempre estar como en, preocupadas por tus hijos, de que estará bien o, o no sé es un sentimiento algo algo complicado de describir pero aprendes a vivir con ello entonces en mi caso era un miedo terrible a, a morirme, yo le di comentando y claro o sea, para llegar el momento en que pues o estamos aquí y la vida es así, ¿no? Es sorpresiva, o sea, puedes estar aquí ahorita hablando Y tal vez mañana ya no estés Pero era, era un miedo terrible a decir Y si me muero, ¿qué va a pasar con mi hija? No, no me quiero morir Entonces yo me empecé así como que A, a paniquear mm -hmm. y, 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 y lloraba, y lloraba, y lloraba Y, y todos me, en, mi, en mi casa, en mi familia se me quedaban viendo Es que debes de ser fuerte Es que te acabas de tener una hija o sea, o sea como que deberías
0: estar no, 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 desbordando no, no, no. de felicidad y amor, ¿no?
2: Sí, entonces todas esas cosas que me decían. Eso sí, debo de aclarar, toda mi familia me apoyó. todo en el momento difícil, pues, de cuando, cuando nació mi, mi bebé, pues, estuvieron enteradas de todo el proceso y todo, y preocupadas por mí. Como les comento, llego a mi casa, bueno, la veo y todo, y no siento esta conexión del que todo mundo habla. Entonces, desde ahí. Ya me empecé a sentir mal conmigo misma O sea, porque te empiezas a sentir mal conmigo o sea, ¿qué, qué, o sea, ¿por qué? O sea, porque yo no puedo sentir Tan la conexión La aumentada dicha felicidad Que sientes, que te, se te desborda que, que estás enamorada de tu bebé Y todo, uh -huh. como les digo Eso no quiere decir que no la quisiera, uh -huh. que no la amara Pero no, no lograba yo Encajar con ella, como que Eran tantas cosas Creo que también se me Perdón, se me juntó lo de la preeclampsia, todo ese embarazo tan, al, al final tan estresante y el no poder digerir, de, de, este, digerir todas esas situaciones. Entonces, eso también ayudó un poco a, a sentir esa, esos sentimientos como, como de ansiedad, porque me daba mucha ansiedad. Eh, luego llego a casa, estoy con la bebé como dos, como un día y medio. Y me regreso a la clínica porque la presión no se me quería estabilizar, entonces me quedo en la clínica un mes hospitalizada, wow. entonces no súper medicada, no, wow. pude, no pude darle leche porque me decían que no había ningún problema, que yo podía seguir lactando, pero si así dicen que todo se pasa por la leche, entonces estoy súper medicada, ¿cómo le voy a dar tanto medicamento a través de la leche a mi hija? Ajá. Uh -huh la famosa lactancia que yo tanto deseaba, que yo tanto sí. quería ¿no? pues resulta que se vio afectada claro. Para, te, tuve que mi hija está criada básicamente con leche de, de fórmula Ajá. y obviamente ya ahorita pues ya con la comida porque pues ya va a cumplir dos años Ajá. pero entonces esa conexión pues tampoco la hubo o sea como y que se iban derrumbando
0: tan... todo lo Castillos. bonito lo bonito que tú te habías imaginado y construido en tu imaginación
2: sí, eh, o sea, todo se me derrumbaba, se me a pedazos, y y llegué, llegando a casa, o, o, otra, la lactancia, o sea, para empezar a que lactes y que el bebé se te pega al pecho, no, eran horrores, era llorar y llorar, es que si no lo haces bien, por eso te duele. Mentira, te duele porque tu peso no está acostumbrado a que alguien te esté succionando, te esté tomando la chichis a cada noche con tanta fuerza. O sea, obviamente sí, sí, sí. vas a tener...
0: Claudia dice anísima. que ella sí está acostumbrada. A la ah. otra... <risa> no, no, es
2: y pues, o sea, pues no, ya ahí fue otro golpe a, a mi maternidad idealizada, el uh -huh. no correr, el no sentir esa conexión, el estar internada una semana, estar con el pendiente de que mi está acá. Yo estoy, o sea, estaba, con, estaba, no estaba preocupada, pero, o sea, decía, es que no la veo. Y es, o sea, era un sinfín de aborígenes de, de, de sí, sentimientos todos encontrados. Regreso y yo así como que... Me decían, pero ¿por qué no? Mi mamá, más, más que nada era mi mamá la que me decía Yo veo que a la niña no la agarras Veo que a la niña no le hablas con amor La agarras pero Solo la tomas, le cambias el pañal Ah, de hecho el pañal Tardé en cambiárselo porque No me sentía capaz ni de eso No me gustaba sacarle el aire Porque sentía que si yo no lo hacía Se iba a ahogar eh, Entonces esperaba a que A que alguien estuviera para que Le sacara el aire a la niña le daba el liberón y todo, pero la verdad sí era lo menos que yo pudiera estar eh, cargándola o tener contacto con ella uh
1: -huh. pero porque tú pues, es una persona porque sentías eso
2: no era no sé era que no era una como incapacidad uh, okay. que yo sentía uh -huh. al o sea, sí me acercaba y todo, pero con, no, no tenía esa conexión Pero uh -huh. era porque estaba teniendo depresión posparto.
0: Okay.
2: Estaba pasando por la depresión postparto uh -huh. Sí te dicen de esos días, los días así que sí, te sientes un poco triste Pero para mí ya, eso se me convirtieron como en tres, cuatro meses uh -huh. Yo empecé a tener, sentir así como un poco más de, de contacto ya cuando tenía como los tres meses y medio... Ya empecé así como a decirle cositas ya de amor, de cariño, de abrazarla... O sea, sí, sí la veía y todo... Y te decía, o sea, claro que, 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 la, que la que la amaba... O sea, la sigo amando, es, o sea, es mi vida... Pero no sí. no, no sentía yo eso... Claro. Y más a, o aparte, como les comento... Ya la, la familia me decía así... De que Es que tú no agarras a la niña... Tú no esto, tú no lo otro...
0: Entonces ya esa parte de la depresión, del miedo, sentías mucha culpa, juicio también. Sí,
2: sentías, yo le digo a Andy que me metía al baño y yo lloraba en el baño. Yo lloraba, pero yo lloraba, o sea, yo lloraba todas horas. Y me decía pero ya cálmate, ya contrólate. Pero... Sí, ya, ya con eso ya no, me calvé.
1: Sí, ¿eh? ya.
2: No, yo no quería decirles porque otra cosa es, te sientes como juzgada y luego te dicen, todo eso te hace sentir más mal uh -huh. entonces eh, es lo que pasa cuando le, le digo, deberían normalizar y decir, si te sientes, está bien no pasa nada es un proceso, y empecé a leer mucho, y también eh, pasa mucho la depresión postparto por los niveles de hormonas uh -huh. que tu cuerpo está eh, trae un desajuste de hormonas sí. horrible y horrible. no libera creo que no libera muy bien entonces, eso hace también que entres en un estado de depresión. Oye, poquito, pero poquito, ¿y ahí
0: cómo supiste que ya era eso? O sea, ¿lo hablaste con un doctor, con alguien? Era,
2: eh, era depresión porque te digo que ya pa habían pasado este, tres, cuatro meses y yo nomás no daba una. Uh -huh. Pero ya empecé a hablar así con otra amiga que había tenido depresión y me dijo, no, dice, yo traté de salir por mí misma porque si te mandan, tienes que ir ya pláticas con psicólogo y ya dependiendo de la, eh, de la valoración del psicólogo, te mandan con el psiquiatra uh -huh. para tomar ya medicamento que te haga un ajuste hormonal o dependiendo qué tan grave esté tu padecimiento. Sí, sí. Entonces, cuando me, dijeron, dijera, cuando me dijeron que tenía que tomar medicamento, o sea, yo dije, no, tengo que proponerme y salir adelante. Entonces, yo dije, si sí, ella pudo, porque yo no puedo. Entonces empecé un poco más involucrándome, ah, hablaba mucho con mi prima, y como te digo, el hecho de llorar y llorar, hubo un momento en que, o sea, yo sentía que me derrumbaba, y ya mi mamá así como que se tentó el corazón y empezó a hablar conmigo y me dijo, yo estoy para apoyar, entonces ya como que empecé, em, primero como que ya me dejaron como de juzgar en esa forma mm -hmm. de, de, de hacerme sentir mal por no acercarme tanto a mi hija, y poco a poco yo dije, yo puedo, yo puedo, y cuando se me venían así los pensamientos, así súper así feos de uh -huh. que me voy a morir, sí. o, o la ansiedad que sentía, o lo estoy haciendo mal, uh -huh. entonces trataba de, de enfocarme en otras cosas para poder liberarme de esos pensamientos, y empecé a acercarme más, un poco más, y pues también el, el, el apoyo de pues de Víctor, de mi pareja, uh -huh. también fue fue de gran de gran este de gran ayuda. Al principio sentía que no, me sentía como abandonada también por esa por ese lado porque sentía que nadie me entendía. Uh -huh. Sentía que, que era como que yo estaba como que mal viajándome sí. y, y como que me estaba como que lo estaba haciendo muy grande. El, el problema, como que no entendían el, el por qué, pero uh -huh. yo también les empecé a hablar y decirles ¿saben qué? me siento de esta manera y hubo un momento en que ya le hablé con mi tío, porque mi tío trabajaba en el seguro <risa> y le dije, tío, ¿sabes qué? o sea, yo me estoy derrumbando, siento que no estoy saliendo adelante eh, o sea, no, siento que no voy y era, como les comento, era un llorar y llorar también eso me ayuda a liberarme mucho,
1: uh -huh. liberar
2: mis sentimientos porque no, o sea me decía batería
0: baja y el, el llorar también me, me, me ayudó mucho ok me ayudó mucho. y pues yo también siento que eh, cada persona tiene como que, digo ya metiéndonos más en la parte espiritual tiene a la mamá que necesitas para esa convivencia y esa eh, despertar y esa evolución juntos ¿no? o sea Sí. No es una casualidad, eh, uh -huh. eh, siempre pues es como que una elección a niveles emocionales y espirituales muy profundos que tal vez no podemos comprender aquí así nada más platicando, pero yo tengo así la, la certeza, la seguridad de que pues elegimos con quién estar a, desde el nacimiento y a todo lo largo de nuestra vida uh -huh. y pues no hay por qué sentirnos culpables ni de que si sí fuimos mala hija ni de que si sí fuimos mala madre. madre, ¿no?
1: Sí, yo también coincido sí. en eso que eh, tengo yo eh, la oportunidad de compartir ahorita con mi sobrina que también va a cumplir dos años y vienen estos pensamientos de la gente cercana, ¿no? Como de que pues podrían estar mejor las cosas o podrían ser diferentes las cosas y yo hablo mucho con mi con, con mamá en este caso, con mi papá y les digo, bueno... Hay que confiar porque, o sea, la, es lo que le tocó vivir. En el caso de mi sobrina, en el caso de tu hija, en el caso tuyo, en el caso de los papás, etcétera, ¿no? O sea, es lo que nos toca vivir. Y hay que confiar en que, en el caso de tu nena, en el caso de mi sobrina, en el caso de los niños, o sea, tienen la fortaleza, la, la independencia, la inteligencia, el respaldo, o, si podemos decirlo, sí, universal. de Dios, universal. Sí, de Dios de que van a salir adelante y este, qué es lo que nos toca hacer que yo le digo mucho a mi mamá y a mi papá, les digo lo único que nos toca hacer es amarla y este compartir con ella lo más que podamos cuando, o sea y que sea un tiempo, un tiempo de valor cuando estemos con la niña porque eso es lo único que va a contar porque al final de cuentas, pues sí, las situaciones o las circunstancias a nuestro alrededor no pueden ser las ideales. Pues no, no y nunca lo van a ser, ni para ella, ni para ti como en tu embarazo, ni para tu nena, ni para nosotros mismos. Las circunstancias no van a ser como tú lo acabas de decir, como lo hubiéramos imaginado o como lo, desear, lo desearíamos. Entonces, lo único que nos toca es amarlos. Y se me hace súper valiente lo que compartes, Nelly, porque sí, cre creo yo que es un proceso súper fuerte del de, de reconocer que que pues no es como como se pinta como me platican o como nos han pintado las cosas esto de ser mamá no es tal cual hay circunstancias o situaciones en las que no están en nuestras manos se hace súper valiente también que hayas este eh, buscado la manera de seguir adelante ya sea con tu tío con tu prima con el, el, el médicamente también que lo hayas este, buscado y, y eso, o sea, confiar en que son los procesos como yo les platicaba de mi mamá so, hay procesos en nuestras vidas, tanto de ella como míos que pues sí, igual y no fueron las mejores en nuestros momentos pero yo siempre he creído también que eh, siempre damos lo mejor de nosotros en lo que ten, con las herramientas que tenemos al día de hoy porque obviamente, Nelly, si, por ejemplo, regresábamos el tiempo y si tu mamá pudiera haber hecho las cosas diferentes, seguro hubiera hecho las cosas súper diferentes, ¿no? Pero eran las herramientas que tenías en ese momento, ahorita son las herramientas que tú tienes y tu nena también va a tener las herramientas que tiene para poder salir adelante. Entonces, se me hace súper valiente que nos compartas eso porque es, es importante compartirlos a la audiencia que... Pues sí, la maternidad, Andy, no sé si quieras seguir animada. No, no sé, dije curiosidad,
0: no dije, no dije ánimos, dije curiosidad, ánimos, ánimos no tengo, pero curiosidad sí, pero igual yo así, también se me hace muy valiente y admiro mucho a mi amor en Ellie porque neta, no cual, en primera no cualquiera sale de una depresión, uh -huh, uh -huh. Así a fuerza de voluntad y a fuerza de valor y de coraje, no cualquiera. Eh, y en segunda, no cualquiera habla de esto, justamente porque pueden ser juzgadas, pueden ser estigmatizadas, pueden eh, sentirse culpables y, y no, o sea... Sí, de verdad, aprecio mucho que nos hayas compartido esto para darle visibilidad. Sé que no eres la única, uh -huh. sé que hay muchas eh, mujeres allá afuera que han sentido esto y que se sienten las peores madres, pero no, por favor, dejen de dudar de ustedes mismas ustedes son unas gran grandes mujeres y, y tenemos todo para salir adelante y también esa criatura no está indefensa en el mundo, esa sí, es criatura claro, sí. tiene su propio poder, su uh -huh. propia conexión con Dios y todo se va a acomodar sí. para que todos salgamos adelante, así es que uh -huh. pues ya más o menos eh, se nos acabó el tiempo, pero pues muchísimas gracias amor eres muy valiente y te no, admiro gracias mucho. Gracias a
2: ustedes por invitarme a su podcast y ojalá que mi experiencia sirva para, para otras personas que a lo mejor están pasando por, pasaron o están pasando por ese sentimiento que, es pues como te digo, no hay esa conexión o, o esa depresión que te hace sentir pues más vulnerable y sentirte pues que eres un que no eres un buen ser humano pero no, o sea, tranquilas, todo está bien y es normal sentirse así pero como te comento, el hecho de romantizar la maternidad nos lleva a pensar o las personas pues a juzgar, que es que no quiera su hijo, uh -huh. pero no es que no lo quiera, simplemente que estás pasando por un proceso, un proceso. a veces que se ajustan las hormonas o x cosas y está bien, pero ser sí, si sientes que no puedes salir, pues buscar ayuda no está mal, o sea al contrario, sí, todo lo es, contrario. es de valientes y decir, sabes que puedo lo hago por mí principalmente por ti para estar bien porque si tú no estás bien, pues cómo van a estar tus hijos bien Uh -huh. Entonces, es sentirte que, que, que tú puedes y, y que es normal sentirse de esa manera, uh -huh. que no, no estás mal, no estás loca. Y, sí. y si te juzgan, pues bueno, o sea, que se queden las personas con esa opinión. Pero lo importante aquí es buscar buscar la, la ayuda y la manera de, de salir adelante.
0: Super. Super. Muchas gracias otra Muchas vez, Amore. Sí. gracias por escucharnos no, a todos. A ustedes. Hasta la próxima. Nos escuchamos pronto. Saluditos. Besos. Bye.